0: Hej och välkomna till Bankvärmarna, avsnitt 62. Det är med viss sorg som jag spelar in det avsnittet av den enkla anledningen att jag är gammal nog och sörjer att Peps Persson har lämnat oss. Peps Persson, 74 år gammal, en skånsk blues, och musikman som ju knappast är den duden i svenskt musikliv. Men ändå, Peps är mannen bakom de odödliga raderna i låten falsk matematik. Ett och ett är 2, två. två och två är fyra. Lönerna de är låga, men varorna är dyra. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik? Här tänker man ju osökt på Nick Raiacic och Advanced Stats. Att det, liksom, det, det är ju mm. någonting, du måste ju älska falsk matematik Nick, eller hur? Jajamän, jajamän, jajamän misstänkte nästan det vi går vidare då när vi har som sagt då, tagit farväl av Peps Persson och går in mot NBA-slutspel och det avslutade em för damer och det allt mer pixliga är spel här och möjligen hot takes. Addis, hur är det med dig?
1: Det är bra tack, det är bra tack Tagad på att prata lite basket
0: Sommarlovet eh, behandlar dig väl?
1: Ja, absolut, absolut. Det finns inget mer meningsfullt i läraryrket än den här
0: tiden på året. Jag tycker inte det finns något så mycket mer meningslöst upp, eller meningsfullt uppriktigt sagt än semester överhuvudtaget, but that's just me. <här> Stefan Jovanovic, hur är det med dig? Jag mår jättebra. Jag mår
2: jättebra trots att Atlanta Hawks numera ligger under med två 1 mot med Bucks. Eh, så mår jag bra. Jag mår jävligt
0: Ut bra. Utmärkt.
2: Henrik Johansson hur är det med dig? Ja, jag måste säga att det är bra också. Mitt eh, nya lag Rally the Valley går ju också jävligt bra för. Att, nej, det är... Ditt nya lag? Vem är du? Är du Addis eller? Ja jag tänkte att jag gjorde en Addis och hoppade på någon bandwagon variant. Även om jag hatar hashtaggen. Jag har ju försökt Kolla med jag lite nya
0: hashtags, men jag har fått mest bara att jag vill bli, få bli avmyggad. Alltså, är, är det så enkelt som att du hoppade på, är det den uppenbara varför du hoppade på Phoenix sans, Är det solcellerna?
2: Nej, det går illa.
0: Helt klart.
3: Ja ah, Just checking. Nick Rajacic, hur är det med dig? Det är ganska dåligt. Uh, idag så skulle jag ta näpa. Och jag drömde om att jag, var tennisspelare, som gick till semifinal i Roland Garros. Och jag var så jävla nöjd, för det var liksom en grej inför att detta basketspelare ger stor succé i Roland Garros. Och jag fick tips från Roger Federer liksom hur jag ska spela. Jag fick till och med hans rack. Han sa ju att tyngre rack är bättre om jag vill få bättre tryck på bollarna. Uh, jag gjorde jättestor succé Och sen uh, semifinalmatchen avbröts För det var för sent eller något Och jag kommer ihåg att jag tänkte i drömmen Fan, drömmer jag om det här eller är det verklighet Det är lite för bra för att vara sant <laughs> Så tänkte jag i drömmen ah, men, Jag går in och kollar på Aftonbladet Alltså jag är ändå världsnyhet nu liksom En random dude går till semifinal Och så går jag in på Aftonbladet så står det inget om mig Och där och då inser jag att jag drömmer Och så vaknar jag Och fy fan, vad jag var Fan vad jag hade velat vara sådär världskänd i alla fall i en-två dagar. Då. Men uh, inte den här gången. Inte den här gången. Man kan ju tänka sig att du trivs med tung track också. Ja, ja jag gjorde faktiskt jättesuccé. Jag stod oftast vid baslinjen och liksom bara slaktade de här sissipas och de här nötterna.
0: Härligt att höra, fast det, som sagt, det, det, ja, ja, jag, jag tror att vi måste gå vidare från det där Det här tar en stund att bearbeta, Nick i semifinal i franska öppna på Roland Garros bara det nu blir typ 45 år efter att Björn Borg vann där första gången Och Mats Wilander allt för Nej, ja, jag tror att vi går vidare därifrån Det är ju så här att när vi spelar in det här så står det 3-1 i serien Mellan Phoenix Suns och Los Angeles Clippers i Conference Finals West när du hör det här så är det, kan det vara så att Phoenix Suns är i NBA-final då ska man klart för sig att senaste gången Phoenix Suns spelade NBA-slutspel överhuvudtaget var säsongen 2009-2010. Det är alltså 11 år sedan de var i ett slutspel och då kanske de plötsligt går till final. Och i den andra serien så har Bucks kommit igen, Milwaukee Bucks har kommit igen mot Atlanta Hawks. Efter att ha tappat första matchen hemma så har de vunnit två raka och leder den serien med 2 1 och Trey Young har stukat foten genom att lyckas trampa snett när han sprang utanför banan och trampade på en domares fot. Så det är ju, ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag vet att det finns de som skulle påstå att det här är karma, eftersom Trey Young är en av de absolut bästa på att fiska faul, att det är en domare som skadar honom. Men ja, Stefan, du har ju ridit. Nej, eh... fel av mig, inte alls Stefan. Henrik Johansson, du har ju fått ett nytt favoritlag, Phoenix Suns. Vi börjar där. Phoenix Suns mot LA Clippers. Vad säger du om den serien?
2: Alltså, det är ju en fruktansvärt jämn serie som, nu har inte varit speciellt välspelat, Sen Booker tycker jag inte har varit samma sedan han knäckte näsan. Chris Paul förstår ju att han inte spelar så bra nu när han har varit i karantän. Liksom, i alltså, health att... and
0: safety protocols.
2: Ja alltså jag, jag blir lite så här. Jag vet att det, det pratas ju fruktansvärt mycket nu Om det här vi har skämtat om Loos anpassningar Att han hela tiden har justerat spelet Och liksom de har kommit i kapp, De har kommit tillbaka Men jag tycker fan han gör för mycket Alltså jag tycker de har en chans att vinna Om de spelar typ Terrence Mann de här Men han, han vill gå med Pat Beverly och Mm
0: jag är ju lite förvånad faktiskt över det här att han, han vi, vi tyckte ju om inte annat till sist att han faktiskt hade hittat något han hade hittat fem man som spelade bra ihop. Och sen så höll han ihop det och gjorde det i, mot Juta Jazz och sen så då mot Phoenix så tyckte han tydligen inte alls att han hade hittat fem man som spelar bra ihop. Min, min växande lilla favorit. Jag har ju gillat Nikolas Spatom länge, men han är ju plötsligt liksom nere på 16 minuter per match. Ja, och där, han, han. spelade 40-42 när de slog ut Utah Det är inte enkelt att begripa, även om jag också fattar att eh, en konferensfinalmatch är ett beroende. Men ja.
2: Men, alltså, någonstans har vi fastnat i det här med Pat Böv nu och ger honom en. Och massa cred vilket han ska också ha för hur han jagar Böcker och sånt Men jag tycker ändå att det skulle ge mer Offensivt och totalt sett Om de spelar Batum eller Man Istället för Pat Beverly Alltså den totala produkten De skulle få ett bättre offense med de två Än vad de skulle få med Pat Beverly Men eh, jag hoppas att de inte upptäcker det
0: Mm, mm. Det är kanske lite lättare ändå Att förstå att Lou vill spela i Vitsa Zubac, Med tanke på att Phoenix Suns har DeAndre Aiton, Som ju faktiskt har varit fantastiskt bra Hela slutspelet egentligen Att det liksom kanske är svårt att Här är en stor spelare Som de inte riktigt klarar av Att spela smålboll mot Eller vad säger du Adis?
1: Jag sonade ut Jag det vad du sa
0: Nej, jag bara sa det att det är ju, apropå Loos anpassningar så gav han ju mm. i senaste matchen festen som slutade 84-80 till Suns. Alltså då, då ska man veta det att inget lag har vunnit den här säsongen tidigare på att göra 84 poäng. Mm. Men Suns vann alltså en konferensfinal på det och då spelade ju då Sobats 40 minuter och har förvisso 13 poäng och 14 returer. Men Ejton har 19 poäng och 22 returer. Och fyra blockar. Mm.
1: Ja och det är väl. Alltså han har ju spelat. Eh, visst, visst är det rätt att han har spelat. Zoo mycket mer i den här serien. Än, än serien My mot. Eh,
0: mycket. Ja Här är han ja. ju i princip övergivit småboll.
1: Ja exakt. Ja, och det är det jag undrar. alltså Vad är effekten av det ens. Det känns ju inte som att. Det spelar ju jätte jättestor roll för hur Eton spelar, eller? Alltså jag tycker inte att det känns som att liksom, ja, har fått, eh, ja, utan Zo på planen hade Eton gjort liksom, då 40 poäng eller någonting. Det tror jag inte liksom.
2: Jag är helt med i där. Mm. Jag, jag tycker att det, det är så här, ja men Ejton dödar oss, därför måste jag ha Zoubash. Mm. dödar dem, även mm. fast Zoubash är på plan. Mm, Jag tror att det är, det är lättare att göra Zubac ospelbar alla går bär Om han är tvungen att stå ute på perimetern Snarare än att han får ha, eh, mm. hålla Zubac Sen har mm. Zubac gjort jättebra matcher Alltså det är ju ingen snack Men någonstans så är det Ejten blir fruktansvärt effektiv När han får vara nära korgen sådär. Och när han får, Det mesta han ger poäng på Det är att rulla och fånga nära korgen Lite offensivare mm. tur och sånt mm. Mm.
0: Mm. Nej men exakt det är ju alltså så att Sobar spelade i princip ingenting mot Utah till sist när han gick, när Lou gick till smålboll. Nu då mot Phoenix Suns så spelar han ju över 31 minuter per match och Ejton spelar ju då ännu mer. Han är ju uppe på närmare 40 minuter per match och Ejtons statistik, han är ju bättre än Sobar helt enkelt. Både via i-test och hans statistik och... Som sagt, det, det de ju gjorde mot Utah, Los Angeles Clippers var ju att i praktiken då, även om de inte spelade Gobert av golvet så gjorde de ju honom mindre effektiv men här är det ju som att ja de, de låter rätt vara de var lite bättre än, än Sobats helt enkelt jag vet mm. inte riktigt hur, hur, hur Tyrone Lue tänker där egentligen har du en åsikt i det ärendet Nick?
3: Min åsikt här är först och främst att uh, så som det ser ut nu, hade, de, hade jag fått välja en center i NBA så hade jag valt Jokic, sen hade jag valt uh, NBA. Sen men hade du jag fick ju bara välja en. <laughs> <laughs> uh, ja, men uh, måste välja en center. Då tar du Jokic. Ja, uh, såklart. Herregud, ja. Mm. Men, men uh, jag tycker ändå att Aitons uh, aktier har... Uh, Ökat något så otroligt. Alltså, jag vill först börja med att säga så här: uh, Clippers, de. Uh, jag har redan nämnde här. Jag tycker att skjuta som ett lag 43% på tre poängen under ett slutspel som de har gjort fram till de sista två matcherna. Alltså, jag faktiskt. Det är något jag går runt och tänker på. 43% är ett helt lag. <laughs> alltså det är nästan omänskligt Förstår du vad jag menar Alltså du befinner dig ändå på ett visst avstånd Den här bollen Det är bara en och två tredjedelar av bollen Som kan få plats i korgen. Hur fan kan det helt lagsjukt Alltså för mig är det fucking ofattbart Men i alla fall Det har varit så skönt att se dem missa de senaste två matcherna Framförallt förra matchen Att jag såg den här sista matchen Igen på kvällen, bara för att se dem missa Alla de är avslutade, det var så jävla skönt Alltså jag är så sjukt trött på Att se Clippers sätta fett tuffa trepoängare uh, Och uh, Jag hoppas att Phoenix Suns går vidare Jag tycker faktiskt att Suns är Det klart bästa laget i NBA Uh, deras rollfördelning Nu har de faktiskt tre legit stjärnor De har bänkspelare som kan tillföra och så vidare Så jag hoppas verkligen att det går hela vägen Men vi vet hur det brukar vara med Chris Paul Det kommer hända något nu Han kommer skada sig eller så kommer han bli avstängd eller... Något kommer hända, vi vet ju det alltså, Det är bara tidsfråga tidsfråga Men sen, sen tänkte jag på en annan sak Först tänkte jag att Även om Clippers inte går vidare så först tyckte jag att de har ändå lagt grunden för att liksom fortsätta satsa på det här bygget i alla fall ett, två år till, men sen kom jag på att de har Batum för typ 2 miljoner ett år, de har Reggie Jackson på två miljoner, han kommer inte tjäna två miljoner nästa år han går vidare Uh, och sen tänker jag, de har ju Kawhi, han kommer resigna, de har Paul George, de har ju Canard, de har Morris, Serge Ibaka med tanke på att han skadar sig, han kommer att aktivera sin player option och tjäna 10 miljoner till, alltså jag tror nästan att de måste ju fan ta det i år jag vet inte riktigt hur de ska bygga lagen nästa år För nu har de faktiskt fått sjukt mycket Av Batum och Reggie Jackson Alltså hade någon sagt till oss inför säsongen Ja ah, Batum kommer vara pålitlig startspelare i, I ett lag som går djupt i slutspelet Och Reggie Jackson kommer förvandlas till Michael Jordan Jag tror inte någon av, vi, någon av oss hade trott på det Men det var precis det som hände Reggie Jackson spelar som Michael Jordan stundtals Lugn
0: nu Men ja Jag, jag är mer förutom att du överdriver grovt
3: Ja, jag är över det, men du fattar vad jag menar. Alltså, så jävlar ja, vad jo, bra jo. det var det Kom igen, alltså, hur många jo, gånger får de, får de ingenting? Han spelar emot en och så sätter den till backup step-back tre poänger Alltså, det är otroligt frustrerande för motståndaren. Det måste ju vara det. Men i alla fall, Phoenix Suns, let's go, Clippers, det är över. Och, uh, ja, shoutout till DeAndre Ayton. Han har utvecklats jättemycket.
0: Tyvärr nås vi av beskedet att Stefan Jovanovic har fått tekniska problem och han är out som kawhi Leonard ungefär. Han kommer inte att komma tillbaka i det här avsnittet. Han har fått uppkopplingsproblem och låter som ungefär som man tänker sig en pixlad bild av i Basket. Ni kan tänka er själva. Så vi får släppa honom för idag. Och vi släpper också Suns Clippers. Och avvaktar helt enkelt vad som händer med dem om de går till konferens eller om de går till final eller om det blir en game 6. Vi återkommer med den, men vi går då vidare till Milwaukee Bucks mot Atlanta Hawks. Nick, du får börja. Egentligen skulle ju Stefan, vår resident Hawks-fan, egentligen fått börja med den här, men, men du får ta det här. Bucks
3: Hawks, vad säger du om det? Men nej jag vet inte vad jag ska säga förutom att jag är ledsen allihopa ni som gillar Atlanta Hawks, jag tycker inte att Atlanta Hawks ska vara ett topp fyra lag, jag är ledsen, jag tycker att Triangle utvecklats något så banalt faktiskt, alltså det är löjligt hur bra de har blivit och jag tycker att de har något bra på gång men vad fan gör de i Conference Finals, vad fan gör Tony Snell inne på plan och Solomon Hill? Alltså helt ärligt, det är ju för fan värre än två One More. Nej, det är det inte. Men jag tycker inte... Eller just det, förresten. Är det värre ni... än Jeff Teig? Ja, ja, såg ni att Abdel Nader var inne på planen för Felix? ja. <laughs> 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 man var what the fuck? Han ska ju spela för fanen för Ludwigsburg i Tyskland. Han ska inte spela liksom minuter i en Conference Finals. Nej, men jag, jag har sagt Bucks in five, och jag tror fortfarande att de kommer ta det i fem matcher, även fast Atlanta gör ett jättebra jobb. Och återigen... Jag tycker att de har ljus framtid. Jag tycker bara att... Jag, jag är ganska säker med Bill det här. För de är ju bara så mycket bättre som lag. Att uh, det är ingen snack om saken. Uh, så det kommer bli en final mellan Phoenix och Bucks. Hoppas jag verkligen på. Och uh, ja, vi får se hur det blir där. Johansson, vad
0: säger du? Du som är vår resident bud, bud Det är ju förvisso jag också nu för tiden, men ändå. Ja men.
2: Alltså, den stora grejen är så här. Jag tycker... Jag vet inte riktigt vad man ser av de här. Jag menar, Jannis gör ju sin grej. Och jag tycker det blir ibland blir för mycket Jannis. Och det krävs ändå att Middleton blir sjukthet i fjärde kvarten. För att vi ska huvudtaget, att de överhuvudtaget ska vinna den senaste matchen. Mm. Jag tycker bara inte att de har ett spel som jag känner så här... Shit, det där är mästarlag. Men samtidigt så har de ju Jannis och Middleton... Kan onekligen, han kan spela som en ALNBA igen ändå och så kan han spela som, jag vet inte vad, nästa dag. Alltså man vet inte riktigt vad man får. Mm. Men just nu så är det så här, ja, ja de, de kommer förbi för att jag tror att det är just som Nick säger. Atlanta är inte tillräckligt bra och tyvärr att Bogdanovic är skadad och lite halvdålig och lite allt möjligt. Så jag tror att de kommer förbi
0: det här. Vi ska ju säga det att i senaste, Det var ju så alltså att Atlanta skrällde ju lite grann och vann Första matchen borta då Sen så krossade Bucks Hawks i match två Och sen nu i tredje Så var det tight Men då som sagt Middleton gjorde ju 20 poäng Själv i fjärde Och Atlanta gjorde 17 Och Milwaukee sprang ju då ifrån Och vann med 113 och 102 är jag för, Men det blev liksom relativt klart Men det är ju lite så om man bara liksom rent slött tittar på det så ser man ju då att Bucks, Big Three, Jannis, Middleton och Drew Holiday snittar i den här serien ungefär 73 poäng. Eh, 73 poäng tillsammans. Och de snittar då i häredarna drygt 22 assist och vad det nu blir 20-21 returer. De är ju väldigt, väldigt dominanta i. Det här laget och på något konstigt Sätt så har de ju hittills utom I första matchen så har en eller två Av dem har dykt upp Och en kanske inte har gjort det Men det räcker ändå mot Hawks mm. men, men sen vill jag Där säga är det är bara i Trae Young som dyker upp varje gång men
2: sen vill jag säga det, jag menar framtiden för att Atlanta Hawks med Trey, med Kevin Hurter, med alla de här, alltså den är ju fan ljus, alltså riktigt jävla ljus. De kanske inte ska vara i Conference Finals i år, men de har något riktigt jävla bra att bygga på här, alltså. När de, blir, mm. när de får tillbaka alla, alltså Trey Young har ju överraskat något enormt och... Och så här är det ju, jag, menar, jag hörde på en annan podd att så länge Bucks har en Pat Connaughton på banan eller en P.J. Tucker så kan det alltid gömma Trey. Och så länge inte mm. Bud lyckas involvera honom till mycket defense, då blir det så här. Jag menar, man borde kunna få att Trey konstant tvingas byta till att ha Middleton på sig eller Giannis på sig eller någonting. Men mm. de lyckas fan inte.
0: Jag ser ju bara ett problem, avviker lite grann härifrån från själva finalen och så pratar vi om, eftersom vi har pratat om falsk matematik och fattiga och rika och sånt där i Pepps ära, så är det ju så att 21-22 så har du alltså ungefär 60 miljoner för Atlanta Hawks upplåsta i Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic och Clint, Cap äh Clint Capella. Och då har du situationen att Trey Young spelar sitt sista år på så att säga sin, sin rookie och är ju då extension eligible. De kan ge honom ett nytt kontrakt. Sen kommer, sen kommer Kevin Hurtry i samma situation. Han är också draftad samma år. John Collins måste underställning ställning till redan nu. för hans, Honom måste de ju då liksom ge ett qualifying offer. Och låta honom bli restricted free agent. Eller komma överens med honom. Han nobbade ju en förlängning på... Vad var det Nick? Någonstans trodde vi här den 20-25 miljoner om året för fyra år. Det nobbade ju han.
3: Det var typ sådär 5 år, hundra miljoner eller något sånt.
0: Ja, någon, någon... någonting i den här är den. Oh, oh. Jag, tror att de, jag tror att de bara gav honom fyra år faktiskt. Men, men strunt samma. Det är ju liksom... Så de är ju lite grann i en contract squeeze. För sen efter de här så kommer ju då också DeAndre Hunter och Cam Reddish. Och liksom... det, det är många som ska ha kontrakt. De sitter ju lite grann i Memphis Grizzlies situationen. De har, de har lost upp 60 miljoner på tre veteraner i Bogdanovic, Galinari och Capella Och så har de fyra-fem rookies eller vad man ska kalla dem för på väg uppåt som ska ha extensions Så ja, vi får väl se hur Atlanta löser det där, hur, mycket, hur djupt är de beredda att gå i, i, i luxury tax Men återgå till, återgå till själva konferensfinalen liksom då, vad säger Addis?
1: Nej men alltså den, den har gått lite som jag trodde. Alltså att Giannis kommer att dominera. Och det har han gjort. Alltså total dominans. Jag tror han över serien uppe i något såhär. Ja 31, 11, 6 assister typ eller någonting. Och sen ja. Trajan kommer att straffa dig. Han har ju spelat ganska bra. Men Bucks är för bra för dem. Det är för stor liksom skillnad på talangen. De är liksom något år för tidigt. Men som du säger. Jag tror inte heller att det blir superlätt för Bucksen att bygga kring det här de behöver typ skeppa Gallo i så fall frigöra lite mm. pengar eh, mm. för att kunna bygga eh, ordentligt kring dem men de har ju jättemånga bra vingar som kommer, Hunter kommer ju komma tillbaka och sådär till nästa år så att de ligger ju något steg före, de kanske inte ska vara i en conference final redan nu mm. men, men, men det är ju jätteduktigt av dem att vara det såklart
2: Alltså jag, jag tror inte att kanske de kan signa någon. Men jag tror att. Säg att Collins kommer resigna. Då kommer han ändå en hygglig siffra. Han plus någon ung kille. Då kan jag tänka mig att någon kan skicka en. Tillräckligt bra spelare. För att ändå höja kvaliteten. Och vara näst bästa liran. Mm. I deras lag. Mm. Mm. Alltså någonstans ska man hitta den. Att alltså Man har Kapella, man har Trey. Man har Gallo. Eller man kan till och med skicka Bogdanovic. Och en ung kille. Mm. Alltså någonstans så tror jag att man kan hitta den där Ett kliv upp Av någon ja. som hittar en, en liksom ja, För det behövs någon som är lite Ett ytterligare steg För just nu är det Trey och sen är det ett hopp Och sen är det massa på en bra nivå Exakt. Man behöver någon till som är nära Trey
1: mm. Ja håller med Men mm. vad tycker ni man ska göra med Capella på sikt, sikt då? Ska man ha kvar honom?
3: Ja Ja han hjälper ju Trae Young mycket Precis som han hjälpte James Harden liksom. Det är mm. en sån här stor snubbe Som fångar alla upp. Han är så jävla värdefull alltså. Även fast centrar inte poppisar längre Så behöver du en sån snubbe Det är nyckeln till samfall. Mm. Mm. det samfall Men Draymond Green blir free agent Så där har ja. ni andra stjärnan Han är ju mm. en av NBAs bästa försvarare Och väldigt smart Han gör de här små saker som inte syns i statsen men alltså, en,
0: en sak som jag tyckte var intressant med det där Det var ju faktiskt att i den här I den här senaste matchen Så var det ju som att båda Coacherna bestämde sig för att Jag, jag tyckte inte att det var liksom någon som Spelade Brook Lopez av golvet Och ingen som spelade Capella av golvet Men de spelade mindre än Någonsin i den här serien Liksom så att säga vad de hade gjort tidigare I den här serien Och det är ju faktiskt så att Capella var alltså plus 11 på 27 minuter och hade bara 3 fall. 8 mm. poäng och 11 returer. Och så skeppar han honom. Han var ju 0 för 4 från, från straffkastlinjen och det, det kan jag ju förstå liksom. Det är ett problem. Men han var plus 11. Alla andra, utom då Kevin Hörter, är ju faktiskt rejält back i. Så han, liksom, vad, vad tänkte McMillen där? Vad, liksom, han satte in Gallinari och Gallinari har ju då 18 poäng och vad nu är för någonting? men Gallinario minus fucking 18 på sina mm. 36 minuter. Varför lyder den inte Capella? Bucks ja, kunde ju lira Bobby Portis. Ja. Portis plus 17 liksom.
2: Ja, jag tycker capella är värdefull och det finns ett värde i en sån. men menar, det är bara att titta nu. Nu har vi både Suns och Hawks i Conference Finals med en rolling big som inte kan stretcha golvet. typ. Alltså, och För Atlanta, för mig så är det... Du, du dubblar upp lite när du har Gall och John Collins. Alltså visst, mm. Collins kan rulla mer mot ringen, men någonstans så är det... En fyra som kan skapa lite sitt eget skott och så vidare. kan stretcha golvet lite så är det typ samma med Gallo och John Collins för mig. Mm. Och därför skulle jag sk sk alltså skicka John Collins
0: för någonting. Försöka få någonting för honom. Ja. Mm. Mm. Det kanske är vägen att gå. Uh, nu var ju i senaste matchen, jag tycker Collins har varit riktigt bra faktiskt. Men kanske inte riktigt att han är på den nivån att han är en konferensfinalists näst bästa spelare än. Men han fick ju faktiskt sitta en hel del senast också. Men det berodde ju på fallproblem. Han har ju fem fall. Mm. Men så liksom de, han, han dumpar både, han tvingas dumpa Collins och så dumpar en Capella och så lyder en Gallo istället. Och alltså hur, hur är det är med Gallo. Ja han ger det en del offensivt men han har inte mycket att säga till om defensivt. Inte mot Bucks i alla fall.
1: Nej.
2: Alltså, jag, jag är för småboll om du har, som Clippers har de har duktiga lirare på perimetern som kan ta över alltså, ska du spela småboll någonstans med Atlanta, då är det ju som Nick säger då är det Solomon Hill och gräbbarna alltså, mm. det, det är inte där man ska gå det är ju, har du Batum och du har Terrence Mann och såna där lirare, ja då kan du gå fem smått, för då får du större värde
0: av det, men uh, Capella måste lira mm. Solomon Hill i senaste matchen, apropå det eftersom vi faktiskt har till och med döpt ett avsnitt i Solomon Hill spelade 15, 15 minuter och 7 sekunder. Noll skott noll straffkast, <skratt> två returer, noll assist noll steals, noll blocks, noll turnovers tre faul och minus 14 Kanske <skratt> inte tillförde sådär jättemycket Nej, nej. Men de vill ha honom och spela på Jannis och Jannis käkar honom men har, har McMillen haft Solomon Hill tidigare?
1: Nej, Indiana det inte det. Inte. Kan,
0: jo, kan han inte haft det? Nej, det har han inte. Hill mm. var ju förut i, i Pelicans. Okej, okay. ja, jag tänkte om var det var, var en sån
2: där. Frågan om de matchade varandra någonting då. Kom... Alltså
1: det, det luktar ju en sån där i alla fall. Det kanske inte är så men, men det luktar en sån här bud med Tig. liksom att han spelar, han spelar Jeff Tig för att han hade honom när Tig var en all-star liksom.
2: Är det Doc Rivers som, som bara att trada till sig spelare som hade spelat bra mot Boston? Eller hans
3: son. <laughs> 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 inte att glömma. Innan vi går vidare Jag vill bara säga två saker som jag har glömt att nämna faktiskt när jag väl fick min chans. Och det är att jag tror faktiskt att Clippers med Kawhi-laget hade tagit det här. Och jag ser att det är väldigt många som skriver på sociala medier, ja, ah, ni klagade på Janis. Kolla nu, han gör 30 plus poäng. Ja, så alltså, ni fattar ju inte. Det vi menar är inte att han är dålig. Utan att han måste liksom sätta sina fucking straffkast. LeBron snittade 38 poäng per match mot Orlando 2009 Conference Finals. Alla var ju överens om att han måste bli mer pålitlig utifrån och lära sig posta upp lite. Mm. Alltså det, eh, folk måste ju liksom hitta lite nyans och liksom fatta att det, alla vi har kritiserat Janis inte att han är dålig spelare utan att han måste utveckla vissa aspekter av sitt spel för att Milwaukee ska gå hela vägen. Mm. Alltså Nej, men det är absolut. ju...
0: Det är ju så här att nu har ju faktiskt Jannis totalt sett varit acceptabel från straffkastlinjen eftersom han drar så jävla mycket foul så Han foular ju ut spelare åt dem. Men han är fortfarande bara 15 av 25 i den här serien på tre matcher. Och då var han alltså 6 av 13 i senaste. Det vill säga att han är under 50%. Nu spelar det liksom ingen roll. Men fram till dess hade han ju faktiskt varit okej okay från straffkast. Men nu är, han alltså, nu är han på 60%. Och det, det är ju för att vara Typ NBAs MVP, en av NBAs absolut bästa spelare. I ett slutspel, om du är så beroende av Jannis offensivt, mm. så vore det ju bra om han kunde närma sig 70 snarare än att han får kämpa för att hålla sig runt
1: 60. Mm. Ja, men så är det. Men, det. Det
0: är ju liksom, jag menar, annars ju liksom 30,7 poäng, 10,7 returer, 6,3 sist, två steals och en block. Och en fantastisk hjälpförsvarare, är just det här att liksom. Varför låter vi honom inte spela på Durant och liksom all, alltid andra lagets bästa spelare? Jo, det är därför att han är så jävla bra som hjälpförsvarare och städa upp när andra har gjort bort sig. Men det blir ju lite så att när, när, när man är så bra som Janny, så man ser att liksom han skulle, vad man tycker, då, med relativt enkla medel kunna bli ännu lite bättre. Och Straffkast känns inte som det svåraste att utveckla. Så känner man om, du, om han skjuter 70% men då kan du inte hacka honom.
1: Nej, men jag tror att man bara med, med den grejen, straffkast och Jannis. Jag tror man bara får acceptera att Jannis kommer ligga runt 50-60. Och det är så det kommer vara. Lite som med käk liksom. Det är bara köpare köpa det. För att jag... Jag tror inte han kommer lösa det där helt enkelt. Då, då borde man ha sett någonting bättre än det, alltså, det han gör nu. Liksom. Han står där mm. i 15 sekunder och airballar, liksom. Jag tror att man bara får acceptera. Och alltså, man, det är lite så här. Man, man sätter honom liksom lite. Man glömmer att han är en bygg, alltså, han är check, han är en modern check. Mm. Mm. Sen kan han göra mer absolut och så Men det är för att han är en modern version Av Shaq, men han är inte mm. Kevin Durant Han är inte den typen av Perimeterspelare utan han är en big Kör Det är bara därför jag tror att man tänker i sitt huvud Att varför skjuter han inte 80 Från straffkastlinjen och varför liksom Kan han inte Ja nu kan han ju liksom gå förbi folk Men han har ju lite svårt med det Han kan ju bara göra en spin move typ Men han kan ju inte liksom cross folk over och sådär för att man tänker att han borde kunna det. Men det är, kanske är orimligt med tanke på vad han är för typ av spelare egentligen. Mm. det är ju det som är mitt
2: problem. Det är ju inte straffkasten. Det är ju det att han tar på sig alldeles för mycket. Han skulle spela mer som en modern big. Mm. Och inte behöva göra det här. Ja, när han tar ut bollen och börjar studsa och ska göra massa crossovers och alltihopa från toppen. Alltså mm. jag avskyr det. Jag tycker så jävla... Alltså man, man, jag vet inte. Det är, jag tycker... Om han skulle någonstans cleana upp sitt liksom, shot selection. Då skulle han vara ostoppbar.
1: Mm, mm.
2: Och det är det jag irriterar mig på mest. Och då sån här. När han går in i trier, Han behöver ja. inte ta dem. Visst han kan ta set shots när det är en kickout till någonting. Men att det, han ska liksom. Jag vet inte. Det är det som får mig någonstans att bara så här. Ge bollen till någon annan då. Och så tar du, sätter en pick och rullar. Alltså. Ja. Jag jag fast fast
0: här känner ju jag faktiskt att Här finns ju en anledning till Att de tycker jag då Spelar lite bättre I den här konferensfinalen Så har de spelat tre matcher Janis har skjutit sju treor Alltså mot Brooklyn sköt han ju typ åtta treor Eller vad det nu var i en match ja, men då Han då har klinat upp det bättre. där lite grann ja. Han snittade över fyra treor per match Mot Brooklyn och sköt åtta för 31. Nu är det ändå i sämre procent men han är bara en för sju. Han har ju liksom gett upp det där lite grann och låter då Middleton och Holiday och Pat Connaughton skjuta treorna.
1: Mm.
0: Han har ju hejdat sig lite grann faktiskt. Han mm. skjuter ändå 60% från golvet.
1: Mm. Mm.
0: Det är rätt okej. Okay. ja oja. Oh, ja. Och han är inte ton med turnovers heller på sina sex assist. Ja. Nej, vi, ja, vi, går vid, vi, går vidare. vi går vidare Vi ser mycket fram emot den final Som ska bli oberoende vilka lag Som, som tar sig dit Vi hade ju också då Vi har noterat här att det är Ryktas eller vad man ska säga det, det är väl förmodligen så gott som klart Men det är ännu inte påskrivet av olika skäl Att Johnson Billups som ju vann NBA-titeln Med eh, Med Detroit Pistons 2004 Och Jason Kidd ...är klara som nya headcoacher för Portland Trailblazers respektive Dallas Mavericks. Och där har det ju blivit lite strul i Portland och det har blivit en hel del liksom snack i Dallas Mavericks också. Jag tror att du har lite bättre koll kanske på det här med Billups och Portland, Addis.
1: Ja, nej men precis. Alltså att, eh, av det som har rapporterats i alla fall så verkar det vara eh, så gott som klart att Billups kommer landa i eh, Portland- och detta efter att ja, Lillard någonstans ska ha godkänt det eller någon form av liksom eh, lagt sin röst på antingen honom eller Kid. Kidd. Verk, det verkar ju som till och med att det var Kid han egentligen ville ha men att Kid då drog tillbaka sin, sitt intresse eller ja, han valde ju bort Portland av det som har rapporterats. Mm. Mm. Så att det verkar ju som att Billups kommer eh, landa i Portland och eh, jag tycker nog att det är, en, jag att det är ganska spännande. Alltså, och, och vad jag hörde så är det fem års kontrakt, har ni också sett det?
3: Mm.
0: Det är mm.
1: jävligt. Ja, inte jättevanligt kanske att man låser upp, jag tänker på eh, när Pacer signade Björk. Björkren, vad heter han, Björkren mm, eh, som var, var det väl typ två år eller någonting så här. hans mm. första head coach. Och man jobb, kickade
0: så honom så... efter ett
1: Ja, exakt han eh, varade i knappt ett år till och med Men, mm. eh, så jag, jag tror att det här, det är ganska spännande ändå och eftersom att Lillard där liksom på det tåget, i alla fall egentligen då, sen har det blivit lite problem där Eh, men att folk har reagerat på det och så eftersom att Billups har, har någon form av bakgrund, eh, jag vill inte säga för mycket, jag kan alldeles för lite om det men att det har hänt någonting tidigare
0: som då... Eh... Ja men ry ryktesvis är det ju så att John Billups, jag tror att det var 1997 om jag har fattat det hela rätt, så ska han ha blivit anklagad för någonting som liksom var alltså sexual sålt, det vill säga någon form av... Alltså sexuellt övergrepp. Men att det kom ju aldrig till någon domstol. Sen har ju då John C. Billups, det var ju när han var spelare. Sen har han haft en lång och framgångsrik NBA-karriär som spelare. Och sen har han ju då varit både analytiker på tv. Alltså color commentator på tv. Och då nu är han ju assistant coach i Clippers. Det är ju lite märkligt att man... Alltså jag har ingen uppfattning om det här. Och det är väl... 100% självklart att liksom någon som, om vi visste att John C. Billups hade begått ett sexuellt övergrepp så skulle vi liksom <går> tycka att det är klart att han inte ska ha liksom ett head coaching jobb i NBA det är klart att han inte ska sitta och prata NBA på, på tv på någon av de stora kanalerna men det här är ändå 25 år sedan och han har varit anställd sedan dess överallt, både av klubbar och av tv, någon måste ju ha dragit slutsatsen att Ja. Det är svårt för oss att döma Tronze bild utan att ha mer på fötter. Liksom, och det är ju lite märkligt då att just Portland Trailblazers att det plötsligt blir ett problem nu nästan 25 år senare. Och att Dame Lillard hamnar i någon slags crossfire- på grund av att han då ryktesvis har sagt att eh, han tycker att det är helt okej okay med både Chauncey Billups och Jason Kidd Som är dömd för att jag inte helt missminner mig domestic abuse Det vill säga att han på ett eller annat sätt fysiskt eller psykiskt har misshandlat sin fru
1: mm.
3: ja, jag, jag tycker att det är dags för dem att gå vidare Jag har sagt till er många gånger tidigare Alla de här superstjärnorna vars klubbar visar Tydligt att de, de inte vet hur de ska bygga ett vinnande lag. Det är bara att dra därifrån. Och jag, jag ser att det är väldigt många som kritiserar Luka Doncic och William som bland andra, för att oh, de har så mycket makt och deras liksom, äh, agenter och familj klagar och de hotar med de ska dra. Jättebra! Perfekt! Det är precis det jag vill se. Till alla kommande superstjärnor som lyssnar på Bankmämnena, och det gör väl alla, mm -hmm. eller hur? Mm. Uh, jag jag ser så här. Tillåt inte att ni hamnar i samma situation som LeBron och Kevin Durant, att ni spelar i, i en kompetent organisationer som inte liksom fixar ett vinnande lag och så får ni skit i all evighet om att ni är losers. Nej, Luca Doncic, han gör rätt i att säga så här, uh, det finns, uh, eller hinta det finns möjlighet att han drar. Låt oss se om Dallas och New Orleans Vill spendera pengar Om de vill gå över luxury tax Om de vet vilka spelare de ska värva för att de ska kunna vinna För att annars är det bara meningslöst Annars kommer man bara få skit Och liksom stämpel på sig man är loser liksom. Vi har sett det så många gånger Tyvärr Uh, dra dit värva dit en Chris Paul liksom. det, det har gjort under för Devin Booker nu har vi mycket mer respekt för Devin Booker än förra året Och Stor de skillnad. On the 18, liksom. alltså, förstår ni vad jag mm. menar för, för om de spelar i värdelösa lag alltså New Orleans är en värdelös organisation den här snubben Griffin som är deras GM han är så jävla bra på att slicka journalisternas arslen För han hyllas alltid Trots att han gör ett uruselt jobb Alltså helt ärligt Jag tycker inte alls att han är bra GM Men han brukar hyllas som någon jävla profeten. då. Uh, nej, sett press Kan inte fixa ett lag, jag kräver en trade It is what it is Det är dagens liksom, NBA Vi, Jag köper faktiskt deras inställning Eller håller ni med mig? Eller är ni oroliga över utvecklingen? Jag, jag
1: håller med alltså. jag håller helt med jag du, alltså, du det,
0: kan... det, det som väl är problemet, jag säger inte emot som så, men det som väl är problemet är, är Luka Doncic kompetent nog och hans folk liksom kompetent nog att avgöra vad som är en bra organisation och vad som inte är det?
3: Ja, för jag vet varför, för det, de, det han har omkring sig nu är det skit. Förstår du? Så pass kompetenta måste de ändå ha att se. Det laget de har nu, och att de trader liksom Curry för Richardson och allt det där, det är ju bara... Och, och liksom, vad har de som beslutsfattare nu? De har en snubbe som är en gambler, och så har de en ny snubbe som är skoförsäljare. Alltså, aha. hur vet vi att de kommer fixa det där vinnande laget som liksom kommer att utmana om guldet varje år? Jag är inte säker.
2: Alltså hela Dallas är ju en jävla soppa just nu. Alltså tittar du på det att Carlisle lämnar. Alltså äh, ganska tydligt eftersom att han vet att han kommer att få problem. Exactly. Luca gillar assistant coachen Mosley för att han ska kunna bli head coach. De går ut och vill ha Jason Kidd. Carlisle släpper den nyheten bara för att jävlas med De känns som på en presskonferens. Mm. Och sen så två dagar senare, vad händer? Jo, Mosley lämnar. Så killen som är mest nära mig Luca lämnar. Alltså någonstans så sköter de det här som jävla, jag vet inte vad, men Stuckit. det är någonting som inte är rätt i Dallas Mavericks just nu, känns som.
3: Nej, så det är liksom, jag, jag köper det de gör, tyvärr. Så alltså, jag vet att många, många klagar på Twitter och har märkt bara, men vad fan har hänt att spelarna har så mycket makt? Det är helt rätt. Alltså Addis, hade inte KG bit till Boston, hade folk sagt nu att han är loser. Mm, Folk hade sagt något att han är loser De hade sagt att oh, han kunde inte ta sig förbi First round alltså, mm. det, det, ja, det bästa...
1: Diskussionen ja. kring honom förändrades När han vann alltså, Jag såg det hända liksom, och Han var inte bättre i Boston ja, Han var exakt nu. samma
3: spelare ja, med, exakt. Mer, mer rutinerad exakt. Fast, liksom, Det är Mindre
1: samma dud ja, alltså, Han var inte bättre i Boston Det det. är inte Då det det var han vann. helt
3: plötsligt en vinnare alltså, hey, Nej,
0: Han spelar bara med bättre lag alltså,
3: Det är ja.
0: enda skillnaden ja. Jag tycker det där är lite förenklat faktiskt, det är klart att han spelar ut bättre lag än vad de gjorde i Minnesota men, men det där är en lång diskussion som vi inte behöver gå in på Det enda jag bekymrar mig för det är just det här eh, Är de så att säga ett till att börja med, det är bara ett lag av 30 som vinner Oberoende av allting annat, och i år, konstig säsong, absolut Men liksom vi skulle ju faktiskt kunna se en säsong där Phoenix Suns Som du ser ut just nu Ingen jätteskäll om de tar hända det här Det var mm. det inte många som hade inför säsongen
3: Nej. Ja fast vi får inte glömma att Jag fattar vad du menar Sköldern och du har rätt Men Jävla vilken tur med andra spelare skador Alltså det är helt fan. Alltså fattar du Det är inte hållbart Tror du att Phoenix Suns om alla är friska Går hela vägen Jag tror inte de tar sig för Bill Lakers Nej jag tror och Lakers slår dem jag tror också det, och, liksom, och då ser vi här och snackar om att liksom Chris Paul förtjänar inte det där alltså, Vissa lag är bara liksom byggda och går långt hela tiden, förstår vad jag menar? Golden State nästa år när Clay Thompson är tillbaka spelar ingen roll vad de har omkring sig de kommer att vara ett hot de kommer mm. kunna gå hela vägen om allt, haffar, om, om allt klickar Men jag är inte säker på Phoenix gör det Jag älskar det hur de spelar och allt det där Men du fattar vad jag menar alltså, mm. Du måste bygga också ett lag Som, som är hållbart i längden
0: mm. ja, ja, som sagt Nu, nu hamnar väl vi lite vid sidan av den här, den här Diskussionen Men Phoenix har ju ändå Någonting bra på gång, oberoende av allting annat Och man fattade ett jävligt bra beslut Med att ta in Chris Paul
3: Verkligen, verkligen och de har gjort mycket rätt De har gjort mycket rätt liksom mm. Tänk att de anställde Monty Williams Monty sparkades ju för att Elvin Gentry skulle ta honom i, i New Orleans Alltså mm. goddammit Alltså de har ju liksom kastat tärningen och vunnit och Kul för dem
0: mm. väl. vi lämnar NBA för den här gången och då är det ju så att Sverige gjorde ju ett på många sätt och vis bra EM, slog Italien sensationellt nog och gick till kvartsfinal. Sen förlorade man då den sista matchen och kom åtta EM och sen dess har vi då nått så av beskedet att Frida Eldebrink och Calice Lloyd definitivt ska lägga av i anslaget, Medan Elin Eldebrink tvivlar lite lite grann och kanske tvekar och funderar på om hon ska vara med och spela. Och då är det ju så att jag kommer inte ihåg är Kalissa också född 1988, eller? Hon är 88 eller? Fido Elin Eldbrink i alla fall okay. Frida Elin i alla fall födda 1988 och har i princip spelat landslagsbasket sedan 2014 varje sommar med undantag för 2015 då man missade EM.
3: Det 2017 missade lite... vi, 2015 var ja, vi förlåt. med
0: 2015, 2015 var vi med, 2017 missade vi Så det var en sommar de inte spelade landslagsbasket Annars har det varit landslagsbasket Och en eh, framgångsrik klubblagskarriär vid sidan av Är man 33 behöver man börja ta hand om sin kropp På ett sätt som, som ja, kanske inte riktigt hänger ihop med att spela klubblagsbasket Från september till maj Och sen går rakt in i en landslagsbubbla så där, där, det är ju bara att konstatera att Frida och Elin eller är ju två av våra absolut främsta spelare vi någonsin haft. Punkt slut. Kaliss har också haft en fantastisk karriär men inte riktigt på, på Frida och Elins nivå i, i liksom längd och vana åstadkommit varken i, i landslag eller klubblag. Men vilken jävla förlust för svensk landslagsbasket med Frida och Elin och Kaliss borta samtidigt. Eller vad säger du Nick?
3: Alltså, först måste jag säga Alla de här tre spelarna, även om Elin lägger ner Alltså, jag vet inte, ibland är jag faktiskt mållös Framförallt systerna i äldrebring då Men även Kalisa alltså Kalisa har varit vår jämnaste spelare Fram till den här mm. turneringen Nu var hon upp och ner Och det var liksom konstigt att se, vad vad händer Varför är inte mm. Kalis jämn Men uh, Frida och Elin, vad ska man säga? Man är mållös Två statyer ute för täljehallen och då, då skulle det kännas bättre. Men det, det stora problemet där är faktiskt att vi inte har någon ersättare där. Så liksom i Gotham så har du Batman och Robin, eller hur? Och de uh, bekämpar brottslighet och så vidare. Och liksom man förväntar sig att om Batman lägger ner att Robin tar över. Men uh, vi har ingen Robin, alltså Elin, Elin och Frida har varit Batman och Robin och nu ska helt plötsligt Klara Lundqvist och liksom Frida Järn ta över. De är ju Alfred. De vet inte hur man bekämpar uh, liksom brottslighet. <laughs> hur ska vi liksom... Hur ska vi, vi kommer inte kunna hamna i topp åtta på ett bra tag. Jag, jag tvivlar inte på att de löser det. Liksom spela jämt Med många länder men topp kan vi glömma Och det är oroväckande Och jag vill bara säga en till sak Jag är inte 1000% säker att vi har sett det sista Och Fridde Alltså Jag är bara inte det För att det där nästa OS är ju 2024 Det är ju ganska nära Det är ju typ två och ett halvt år Vi har ett jävligt bra lag Alltså jävligt bra lag om alla är med jag respekterar hennes beslut <laughs> och jag förstår liksom hon har verkligen gett allt för anslaget och hon, hon är inte skyldig oss någonting. Men jag säger så här: jag är inte tusen sä säker att det är det sista för det laget är riktigt bra ni är alla med. Och nästa OS är där och liksom, ja, jag kan se det liksom längst bort över horisonten. Så ja, det var det.
2: <laughs> mm, mm. Alltså, jag tycker så här: det. Någonstans, vissa saker saknar man inte först om de är borta. Jag tror att svenska landslag kommer sakna de här tre e och fruktansvärt mycket. Även om, om jag kan uttrycka ibland så här, jag tycker att med alla de som vi säger Nick, alla de duktiga spelarna som vi har ändå totalt sett i Sverige så borde vi kanske lyckas med någonting lite till. E nu vet jag att vi inte haft alla på plats och sånt där, men vår lägsta nivå har varit fruktansvärt hög tack vare äldrebrinkarna. Och det kommer vi faktiskt sakna. Jag tror att många kommer liksom sätta förväntningarna ändå ungefär samma. Och sen bara inse att jävlar, vi, vi saknar dem där. Um, så all respekt till enorm, enorma landslöskarriärer. Jag tycker det är allting från att man såg... Liksom, VM-finalen när de spelar. Vad var det? Var det junior eller 2007, U19-VM. -20, kan... U19-VM. Alltså när den sändes på SVT så var det skithäftigt. Och hela sedan dess har ju följt någonstans resan i landslaget och det har varit skithäftigt.
3: Tänk, tänk att vi har liksom Tre gånger sedan 2013 hamnat i topp 8 i Europa Där laget exact. har överpresterat uh, Liksom förväntningar De har överpresterat liksom Resurserna som uh, satsas på Svensk basket alltså, ni, Vi ska inte vara topp 8 i Europa Vi ska inte ens vara nära egentligen När man tittar liksom, på antal spelare liksom, Och tillgänglighet till hallar Och liksom, hur stor sporten är Och så vidare Vi Lokal, är inte tjej. topp 8. Bra coacher, vi är inte topp åtta Men vi har haft en otrolig generation Som har ordnat det liksom, Och man är så stolt över allt de har gjort Och återigen, man är typ mållös uh, Man vet inte vad man ska säga liksom, Men uh, det, kommer bli, det kommer bli Precis som du säger Johan så Det kommer bli jävligt svårt <laughs> mm. uh, Utan här spelarna Det kommer bli riktigt jävla tufft precis. Det är chock Det blir en chock det kan bli lite knepigt men det ska
0: faktiskt jag ser ändå lite grann fram emot. Man ser ju några så här som får en att känna ett visst hopp ändå. Det kanske är helt liksom, totalt naivt men alltså Emma Johansson 17 bast, Matilda Ek, tycker jag, 19 bast har spelat enormt liksom, bra i i basketball. hon hade ju ingen stor roll nu i EM. Vi får väl se vad Clara Lundqvist kan göra för henne måste man ju förmodligen ge nycklarna. Det måste man och så får vi se då vad som händer med, med Regan McGarity och Amanda Sawy. Lolo Halvarsson är född 1989 är 32. 1932. Eh, oberoende av hur, hur det blir liksom med hennes närvaro i landslaget framgent så är ju, hon är ju inte, och nu kanske inte en som kan bära landslaget, framförallt inte om man har både Zowie och Reagan så vi, det, Men det ska bli, jag, jag är lite intresserad ändå Av att se hur det blir det här Vad roligt med Emma Johansson det, och Matilda Ek tyckte jag så väldigt, väldigt bra ut Framförallt i, i SPL Och inte minst i finalen Och är bara 19 bast det kan, det kan bli lite roligt ändå det, Eller det ska bli roligt att se Sen tror jag ju inte Tror jag Precis som du Nick Att, att ersätta Frida och Elin Eldebrink Det, det låter sig inte bara göra så enkelt som helst det blir roligt knepigt.
1: Du Skölden, Nästa punkt innan, ja, vi, innan vi lämnar dem eh, EMA och så. Eh, hur går det med eh, de här video bevisen då på det här på den här cylindermärke eh, faulen och allt det där? Anna video
0: vad är ja. du för boomer egentligen, Addis? Video? Ja, det är DVD för fan. DVD. När, när vi ses i IRL kommer jag att ha med mig en DVD på Sverige-Frankrike 2013 kvartsfinalen. Och vi kommer att sitta och spola fram och tillbaka i slow motion hjälpt av som solceller. Och så ska ni få se på fan. Så blir det med det. Jag har en framme. Den är redo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sen, sen får vi väl ägna ett helt hyllningsavsnitt åt någon. Jag vet inte vem. Den som spelade in DVD:n eller eller Merkel eller vem fan det nu blir huvudbär oss åt. Men, men eh, vi ska se på valda delar av den där dvd snart. I promise. Perfekt. Och vi kommer inte att pixla den videon när vi tittar på den- eller DVD:n en då, då, som ju vissa SPL-lag har gjort. Vi har irriterat oss lite grann här på att- jättekul att det händer någonting i Svenska Basketligan- här pratar vi om nu. Jätteroligt att klubbarna försöker kommunicera ut. Men vi är lite tveksamma till om man liksom ska köra teasers med pixlade spelare. Och har kommit fram till att Norrköping Dolphins som vann SM-guld. Och har värvat Nathan David från Umeå. Nathan som var med i, eh, i svenska laget som spelade EM-kval. Känner vi på något sätt att... ja men och honom skulle man kanske kunna pixla. Det är liksom någon slags miniminivå. Cred åt Norrköping att ni inte gjorde det. Men sen är det ju ett annat lag som har pixlat spelare. som Alltså, fine att ni gör dem en nyhet. Men ska ni verkligen pixla dem? Kom igen, vi tycker inte riktigt det. Eller vad säger du, Adis?
1: Nej, alltså jag håller helt med. Alltså, jag fattar grejen. Jag fattar liksom, här ska vi skapa lite intresse. Men att hålla på pixla liksom... Lite vem som helst eller till och med assisterande tränare. Då känner jag, äh, jag undrar om inte det har gått för långt eller vad säger ni andra?
3: Ja, jag kan se så här. Det måste finnas balans där. Vi klagar ju ofta på de här klubbarna och säger, det. Ja, men liksom, på sociala medier har ni gratis marknadsföring. Ni kan göra mycket mer än vad ni gör. Liksom. Och nu när de gör något, liksom, är det rätt att klaga? Kanske inte. Men samtidigt, alltså, jag, alla jag pratat med tycker att det är för jävla frustrerande. Liksom. Ja, men håll koll imorgon klockan 13. Då jävlar, liksom. Och liksom, så sitter man spänd hela morgonen och så är det liksom ältespel i rotationen som förlängs. Snälla någon. Alltså det är ju så jävla irriterande. Gör bara liksom en, en liten artikel på din sida där ni ser att ni förlänger spelaren och det räcker. Det, det räcker ju också. Sluta med att tisa oss och presentera snubbar som ni inte liksom är riktigt intressanta på den nivån. Eller tredje assisterande coach. Liksom. Eller... Uh... Man blir ju bara irriterad. Alltså, alla jag snackar med blir irriterad. Det är liksom det där. Okej okay om det är Nathan David Eller om det är Gustav Hansson whatever men please. Snälla någon och, och by the way, börja värva folk. What, what the fuck är det som händer? Alltså, vi, det är juli månad och så det täljer noll spel under kontrakt. Bråsså typ 3, uh, norska typ 2. Uh, vad händer? Kom igen. Let's go. Jalla. första säsongen börjar med månad.
0: Jag gissar, apropå det här sista då, värva spelare, så gissar jag att nu kanske det då eh, börjar bli lite fart på det Jag tror ändå att en och annan klubb faktiskt känner att det var lite jobbigt förra säsongen med det här. Hur ska vi göra? Hur ska vi få ihop det? Att man då nu, så idag var det väl så släpptes för nyheten om att till exempel fotbollen kommer att kunna släppa in ganska mycket mer folk än vad man har gjort förut. Jag tyckte jag såg någonting om att de tror att AEK ska kunna ha 14 000 på Friends. Vilket ju då talar om att man hamnar någonstans i att man ska kunna ha en tredjedel av publikkapaciteten utomhus. Och dessutom så har ju då, blev det ju klart i dagarna att Basketförbundet kommer att få en hel del pengar av Riksidrottsförbundet från den här, jag vet inte vad man ska kalla det för, pengar som kommer från regeringen, en krisstöd i samband med corona och som ju då kommer att kunna fördelas på en och annan förening. Och att man nu då i med det här så känner man kanske att liksom, ja, okej, nu har vi en stabilitet. Nu kanske vi kan gå vidare och fatta lite beslut om vilka vi ska värva, hur vi ska coacha, hur vi ska se fram emot säsongen 2021-2022. Så jag, jag tror nog Nick att det här kan vara på gång. Ja, ja. Jag tror det i alla fall. Vi får se. Det visar jag sig. Det. Så hur som helst... Pixla gärna spelare men låt det vara på någon form av nivå. Kanske inte hur låg som helst. Assisterande coach, nej, pixla inte. Tala om vem det är. Gör en nyhet. Vad som köping på sociala medier. Vad som köping. Vad som Luleå. Vad som Maxvik. Där bra har rad. du två bra ledstjärnor. Kör. Eh, dagens avslutning Hot takes. Jag måste erkänna, jag är på semester Jag sitter och ser ut över ett skånskt landskap Jag har fan ingen hot take kvar i mig än så länge Jag kanske kommer på en så småningom Men Addis, hur var det? Du skrev upp en, gjorde du inte det? Ja, jag har en Men alltså den var då, då, då tycker jag att du måste Du får börja istället för Nick, Nick för alltid börja dra igång oss Men idag, när om du kommer ihåg att skriva upp den Så är det bäst att vi tar den innan du glömmer bort den igen
1: Ja, ah, okej. Okay. Alltså, grejen är, den var lite hetare liksom för en vecka sedan när jag bestämde mig för att eh, skriva upp den. Och sådär. Men jag, eh, jag börjar, börjar fingra lite på att eh, det här, den här traden, eh, Trae Young mot eh, Donkic och eh, hela... Donkic! Den... Ja, Doncic, exakt, exakt. Jag börjar fundera på, är det så jävla solklart att Doncic är liksom... Alltså jag förstår att han är. Mil bättre. Ja, exakt. Jag förstår att han är bättre, men hur mycket bättre är Donchich än Trey Young? Väldigt lite tror jag. Inte jättemycket. Eh. Uh,
3: really? Ja.
1: Alltså
2: jag, jag skulle nog säga så här. Jag tror att även om jag sagt att han inte kommer vinna det någon gång i någon usel hot take så tror jag att Donchich har möjlighet att vinna MVP medan Trey kan liksom bli all NBA. Mm. Alltså det, det är någonstans min, det, det är mina tak för dem på mm. något
1: sätt. Ja, det är rimligt. Det är mm. alltså för att jag så här, det var mycket, mycket mer eh, liksom större glapp däremellan innan den här säsongen. Att drafta, vilka är det som gick före? Det är Aiton, det är Trae Bagley. och sen Bagley. Men Bagley bara slänga, han är ja. kört. Liksom. Det var ett tokfel. Eh, mm. Och jag jag har svårt att hävda att eh, Haks och Söns gjorde särskilt mycket fel. Så, jag vänder.
3: Anders får jag börja. Ja, kör. Kör <laughs> Precis som du säger.
0: Får jag bara ja. göra klart en detalj först. Det var ju så att alltså, Atlanta då sin nummer tre pick i den draften. Mot Trey Young och sen så fick de en protected pick året efter 2019 och den picken blev Cam Reddish. Ja, den, Så det är ja. liksom i princip så tradeade de då Luka Doncic för Trey Young och Cam Reddish. Yes. Nu Nick,
3: varsågod, kör. Alltså, för någon vecka sen eller för någon dag sedan, jag vet inte, tweetade jag att liksom... Uh, man den här tre, den som Atlanta Dallas gjorde. Man kan fortfarande tycka att Atlanta gjorde fel, även fast Treyang är bra. Och då sa jag liksom att Luka Doncic är Michael Jordan och liksom <laughs> Treyang är Kevin McHale. Och Jordan var jävligt bra, men det var McHale också. Men det är klart att det är, Jordan är bättre. Och jag tycker ändå att Treyang har visat att han är. Ja, oh, Kevin Mihail är kanske inte rätt jämförelse. Jag skulle kanske kunna jämföra honom med typ... Jag vet inte, Isaiah Thomas typ. Alltså, han är riktigt, riktigt, riktigt jävla bra. Han har utvecklats något så otroligt. Och hans floaters är historiskt bra och så vidare. Men Luka Doncic... Alltså, först och främst så är den så pass liksom... Utvecklad mentalt. Och liksom hans spelförståelse och hans skills. Och ändå... Och jag vet att alla ni ser det också. Ändå finns det så sjukt mycket utrymme att förbättra. Han kan förbättra liksom uh, sin kondition. Han kan förbättra sitt straffkasskytte. Han skulle lätt kunna förbättra sitt trepoängsprocent också. Alltså den här killen, jag tycker inte alls att han har ens börjat scratcha på sin topp. Uh, han kan bli mycket bättre. Hur mycket bättre är det här kan Trojan Young bli? Jag vet inte. Uh, kanske att han snittar typ 35 poäng per match någon säsong. Jag tror inte att det kommer hända men det är väl det som är nästa steg för honom. Jag är en smurf. Jag vet tror det var en smurf, jag förstår alla andra smurfar Det finns ett visst tak mm. Man kommer till liksom, När det kommer till att utvecklas liksom, och Skjuter man inte samma procent som Steph Curry Från 3: så, liksom, så kan man inte Gå uh, så långt Som Luca Doncic som är liksom, 2 0 Och har otroligt många vapen I sin repertoar och Luka Doncic Skulle kunna bli en riktigt bra försvarare det kan inte Young bli bara för att den är så liten och smal. Fatta ni vad jag menar. Jag tycker fortfarande att Dallas vann den traden med stor marginal. Men jag har mycket respekt för det gör och det andra Mm.
1: Ja, men alltså det är rimligt. Alltså, jag bara. Jag såg en större skillnad innan nu år, mycket större skillnad. Äh, med Aiton, alltså kanske framför allt. Det var ju helt sjukt, alltså, han, mm. han såg ut som en. Inte en produktiv Inte en number one pick. Nej, verkligen inte. Men eh, jag vet inte, jag tycker att traden, tänk om Cam Reddish var bra. Det är ju det är en snarare det ah, nej alltså. är ju inte det dock. Nej, nej, jag vet, jag vet. I'm just that, så här. Jag han vet är jävligt hur... obra till och med. Ja, ah, nej, han är, han är inte så bra. Men ja, uh, ah, det var min... Jag undrar bara, Tray Young, jag, på sikt, det blir intressant att se hur de utvecklas. För att det finns det här som du säger Nick, att ja, ah, Skit, mycket potential fortfarande i Doncic, Han skulle kunna eh, straffas Han är nere på typ 73 och allt det där. Eh, och jag håller med. Men eh, man skulle också kunna vända på det. Jag säger inte att det kommer bli så här. Men man skulle kunna vända på det och säga så här: Det här är en kille som har spelat professionellt sedan han var 15 år. Eh, hur mycket mer finns det för honom att lära sig? Alltså, han bör vara längre fram mentalt på basketplanen. Än vad Trae Young till exempel är. Förstår du hur jag menar? Mm, mm. Alltså att han, han har fått lära sig sedan han var 15 år. Spelat med vuxna. Eh, och gått igenom allt det där. Det som Trae Young gör nu. Det han lär sig nu. Det kan Doncic redan. Så. Men,
2: alltså, ah, jag ny... Det jag är nyfiken på med Doncic. Det är det här. Jag vet inte hur bra det är. Att han är så jävligt dominant i sitt lag just nu. Alltså. Så mm. att någonstans så tänker jag att om, om han ska ha ett lag som går långt så kommer han behöva ha bollen mindre men vara mer effektiv.
1: Mm.
2: Alltså, jag vet inte hur bra det är att han har en liksom så här, vad var det han hade en, vad kallar man det där? Usage rate över ja. 40. Mm. Alltså, då pratar vi Westbrook Harden och det, det brukar inte ofta sluta så jävla bra.
3: Men vad ska ni göra? Alltså det, det, jag tror Nej, faktiskt just att Luca kan han inte göra han Exakt. Inte göra han nu. är så pass smart att hade det funnits bättre alternativ, jag är 100% säker på att han har släppt bollen. Jag, jag, han känns ja. inte alls som en snubbe som jagar stats. Det kommer faktiskt ganska naturligt för honom aldrig där. Men vad ska ni göra? Ska ni ge bollen till Richardson Nej. eller ska jag bollen till. Uh... Nej, men det
2: finns en risk när man är i en kultur en längre tid att det kan fastna mm. på en. Mm, alltså, jag, jag säger inte att det är ett problem nu för att han måste göra för att hans. Alltså jag, jag tänkte på någon så här. Okej, okay, om jag skulle ta Atlantas första femma Mot Dallas första femma Är det någon position jag ärligt hade tagit Dallas spelare över Atlantas första femma Porzingis ah uh, uh, uh. teorin Utöver Doncic teori. Ja alltså Om vi tar Doncic och Trey De är ju typ point på båda två uh. Och sen startar du fyra andra killar Skulle mm. ni ta, alltså det är så här. Bogdanovic mot uh, Tim Hardaway. Ah,
3: Bogdanovich.
1: Ja, men, ah, men ja, förståndig ganska tight. Där såg ni det ganska tajt. Ja, det där i
3: verkligen. Okej,
2: ser han start. Alltså, men vi säger, jag jag säger bättre Kleber eller uh, Collins. Uh,
3: Collins. Uh, Collins. Kliba! Klibba. Nej, Klibba. Klibba. Vad snackar? Hej, hallå, vad är det som pågår just nu? Ja. <laughs> ah? Kom igen.
2: Ja. Ah. Nej men det är det jag menar, alltså det är, han har ju ett kastlag så jag, menar, jag förstår att Doncic behöver göra det ja. men det finns en risk om man är för länge i den kulturen att han kan fastna i det.
1: Absolut, ja, men, det men så här också att jag tror att på det vi säger nu Carlisle till exempel, Carlisle och eh, Porzingis till exempel de hade nog haft invändningar och sagt att det är Doncics fel, är du med? Ja, ja. Alltså ja. för att... Eh, det, det, av allt att döma så är det ju en konflikt mellan Doncic och Carly som gör att Carly slutar, eller hur? Ja. Det är så jag tolkar mm. det. Alltså jag kan inte ja. tolka på annat sätt. Eh, och jag vet inte om han skulle hålla med om att så, ah, Donchish måste spela så här. Jag tror inte han ville att han skulle spela så. Men sen säger jag inte att det är rätt eller fel. Jag vill bara säger att jag tror inte Carly ville det. Men ja, ah, I don't
2: know. Nej, vi får se.
0: Hur som helst Noll hot take av mig Doncic kan vara i bättre form När säsongen börjar Det kan vi väl ja. vara eniga om mm. Nick, ta oss vidare Och du får fan i mig nog också ta oss i mål För jag känner att jag är tom idag På någonting som ens liknar en hot take Johansson kanske ska äldre efter dig, men kör
3: jag twittrade ut igår att jag undrar om Portland skulle säga nej om Om Denver erbjöd Jamal Murray för Damian Lillard Och jag fick inte så många svar men de som svarade skrev nej De skulle inte säga, de, de skulle nog tacka nej Liksom för att det är för lite Jag är inte säker på det, jag tror faktiskt att Om Damian Lillard säger så här, jag vill bort härifrån Det sänker ju hans tradevärde direkt Och vi vet att det är på G Alltså, sådana här situationer mm. brukar nästan aldrig vända Uh, så jag tror faktiskt att en trade mellan Jamal Murray och något mer för att matcha lönerna För det är fullt rimligt för båda lagen Och uh, han är 90, liksom han har ju två-tre år till Jag skulle vilja säga att Danmark gör den moven För snart måste de göra något med sina assets De har ju bra assets, många vill ha Porter, många gillar Murray Det är dags att bli av med en av de här två och bygga den här riktiga titlecontendern det är min hot take att Portland... Att Denver ska göra det där och Portland ska attacka ja. Vad tycker ni? Uh,
1: jag tror att du hade behövt slänga in några pix i så fall. Sen, knäskadan är ju inte... Alltså, om han var helt frisk. Alltså, liksom in på nästa säsong. så Men jag gillar Murray, så att jag vet inte. Men, men jag skulle vilja ha några pix också om jag var i Portland, i alla fall.
3: Och, och jag har en till hot take. Jag en till hot take. Mm -hmm. Nu i efterhand... Är den här traden som Houston Rockets gjorde den sämsta traden i USAs sporthistoria de senaste typ 30 åren? Vilken trade? De gav bort Harden för ingenting. Ja, katastrof. Nej, alltså på riktigt.
0: De fick ju ingenting. Det var ju ja. som vi konstaterade att det här var nog en ännu sämre trade
3: än den OKC gjorde. Ja. ja, den OKC gjorde jämfört med det här, det var ju fan full träff. Och då tyckte jag ändå att det var typ katastrofal trade. De fick mm. ju ingenting Nej. Du, alltså, du, ni vet, fram till två månader sedan Så var jag övertygad att Spencer Dinwiddie Var i Houston <laughs> mm. För att jag tänkte, de måste ju fått något Det kan ju för fan inte bara vara Värdelösa picks De har inte fått någonting För en spelare av James Harden-kaliber Det där måste vara den trade, sämsta Traden mm. i sports i den, de senaste 20-30 åren, alla sporter i USA där du kan tradea folk, det måste ju vara det Ja, men det måste vara bland de sämsta du får gå tillbaka till liksom så här,
1: uh, Red Hourback på 60-talet för att hitta <laughs> lika dåliga <laughs> trades liksom. fick Bill Russell från en, en påse nötter typ vi, men, vi hade ja. ju
2: någon som skrev på Twitter om att de hade ju fått, nej det var ju så det var alla deeper traden och de fick Kelle och Lynik jag kommer inte ens ihåg vad de fick i nätstilen Vad <laughs> ja. fick
1: de? Nej, jag har ingen aning. Nej. <laughs> Men eh, ja, Harden Traden är ryskigt dålig för att, eh, nej, var riktigt då. Och kanske också för att de inte ville trada, alltså att eh, Rockets ägare inte ville trada med Philadelphia. Det kan ju mm. vara så att, ja. eh, det var, att det var anledningen. Men
2: det är så sjukt roligt när man, när man hör då så här... Ja, det är vissa Houston-människor som är sjukt nöjda över att de inte körde Harden mot Simmons nu när de ser hur Simmons spelar i slutspelet. Så bara, Simmons är bra mycket bättre än allt skit ni fick. Ja, alltså, såklart. Mm. Ni hade varit mm. fortfarande bra jävla mycket bättre med en Cass Simmons än det ni fick. Ni hade
0: haft en teoretisk på slutspel. Ja. Nej. Ja, ej som sagt, där, där gjorde just Houston bort sig. Det, det, det är tydligen väldigt väldigt svårt att tradea James Harden och, och, och tradea bort honom. Då går man på en mina. Både ja, Oklahoma City alltså. och eh, Houston Rockets gick på en riktig jävla mina. Ja, tack för idag. Vi ser fram emot NBA-finaler och en del annat. Och så småningom så kanske vi kommer att kunna se fram emot eh, att faktiskt kunna ses- in Real Life får kunna ses på en eller annan svensk arena när det är dags för SPL. Avsnitt 62 är ditt. Ha det bra. Hej då. Ciao.
1: Ciao.